0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, pour commencer la semaine, la dernière échéance de l'année. Ce sera l'enjeu de cette semaine sur le plan technique, dernière échéance mensuelle, trimestrielle même ce vendredi, au terme d'une semaine qui sera encore chargée pour les investisseurs. Beaucoup de statistiques à suivre, notamment les enquêtes de conjoncture IHS Markit qui seront publiées en milieu de semaine. Pour le Japon, la zone euro, les États-Unis, les dernières grandes enquêtes conjoncturelles de cette, de cette année si particulière. Et puis la grande semaine des banques centrales. C'était la BCE la semaine dernière, mais beaucoup d'autres banques centrales vont s'exprimer tout au long de la semaine, à commencer par la plus importante d'entre elles, la Réserve fédérale américaine, qui entamera demain sa réunion de deux jours. On en parlera bien sûr avec Thomas Kosterg, en l'occurrence, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous comme chaque lundi à la mi-journée par téléphone depuis Genève d'ici un quart d'heure. Le Brexit, ça continue, the show must go on. Les discussions se poursuivent pour au moins quelques semaines, voire quelques mois. Peut-être que le Brexit sera encore un sujet de début 2021. Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont donc décidé de se laisser pour l'instant encore un peu plus de temps avant d'acter un échec ou avant d'avancer sur l'idée d'un cadre commercial nouveau pour l'Union Européenne et le Royaume-Uni. La réaction se fait principalement sentir sur on des devises avec le sterling qui s'envole de 1,5% à la mi-journée. Et puis on résumera tous les enjeux techniques de la semaine. Je vous le disais, une semaine majeure avec l'échéance de vendredi, comme chaque lundi avec Romain Dobré qui sera avec nous dans un instant pour le plan de trading avec Bourse Direct. Marché européen qui efface une bonne partie de la baisse accumulée la semaine dernière en quelques heures de, de séance à peine. Les infos clés du jour résumées à la mi-journée par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est dans le vert à la mi-journée à la bourse de Paris. Le CAC 40 rebondit depuis ce matin, porté notamment par le début de vaccination aux États-Unis, mais aussi par les négociations de part et d'autre de l'Atlantique. Sur le front du vaccin, tout d'abord, la FDA a annoncé vendredi soir délivrer la fameuse autorisation d'utilisation d'urgence pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le gouvernement américain a ensuite d'emblée pris le relais et devrait faire livrer un peu plus de 6 millions de doses dans 50 États américains dans les jours qui viennent. Au total, le gouvernement américain prévoit de livrer pas moins de 100 millions de doses d'ici fin février 2021. Une annonce qui vient renforcer l'espoir de voir l'épidémie réduire sa progression malgré les nouveaux records de contamination enregistrés un peu partout. L'Allemagne a notamment décrété un confinement partiel à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier pour combattre l'épidémie. Plusieurs voix s'élèvent également en Suisse pour demander un confinement alors que le pays voit le nombre de nouvelles contaminations flambées depuis début novembre. En Europe, toujours les discussions en matière de Brexit laissent un peu d'espoir aux investisseurs. Si les négociateurs s'étaient fixés jusqu'à hier pour trouver un accord, les deux parties ont accepté de continuer à discuter pour tenter, tenter de faire converger leur point de vue. Même si l'espoir est faible, les négociateurs de chaque côté estiment qu'il est responsable à ce stade d'effectuer un effort supplémentaire. Pour rappel, Boris Johnson n'a pas hésité ce week-end à brandir la menace d'envoyer des navires militaires dans ses eaux territoriales, s'assurer que seuls les chalutiers britanniques pêchent sur le territoire britannique. Une mesure déjà inscrite depuis longtemps dans les mesures d'urgence prévue par le Royaume-Uni en cas de no deal, mais dont la mention vient pimenter un peu plus les négociations en cours. Les négociateurs n'ont pas donné de nouvelle date butoir autre que celle du 31 décembre qui signe la fin de la phase de transition. Aux états unis le projet de plan de relance proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains sera dévoilé aujourd'hui au Congrès. D'un montant de 908 milliards de dollars, il sera divisé en deux volets afin de lui donner toutes les chances d'aboutir. Le premier volet concernera 748 milliards de dollars centrés sur les aides aux petites entreprises et aux chômeurs, ainsi qu'au financement de la distribution du vaccin. L'autre partie concernera la protection des entreprises et les aides aux collectivités locales qui sont les points sur lesquels démocrates et républicains ont du mal à s'entendre. Et à noter enfin aux états unis toujours que c'est aujourd'hui que les grands électeurs vont à leur tour voter pour le président des états unis Joe Biden devrait voir sa victoire ainsi officialisée alors que la Cour suprême a refusé d'examiner un recours des autorités du Texas qui demandait l'annulation des votes dans quatre états clés. Les investisseurs qui gardent également en tête la prise de parole de la Fed ce mercredi. Côté valeur à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Total qui, euh, qui figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée, portée notamment par un baril de brennes au-dessus des 50 dollars grâce aux espoirs d'un retour à la normale de l'économie grâce à la distribution du vaccin. Vivendi annonce de son côté être entré en négociation pour une potentielle acquisition de 100% des parts du groupe Prisma Media tandis que Air France bénéficie à la mi-journée des discussions entre la France et les Pays-Bas sur une éventuelle recapitalisation de la compagnie aérienne. Et on finit avec Solution 30 qui saisit l'AMF de son côté. Le titre avait vu son cours de bourse chuter de manière impressionnante la semaine dernière suite à la publication d'un rapport dévoilant les liens de l'entreprise avec un expert comptable accusé de blanchiment d'argent. Solution 30 qui avait dans la foulée démenti et demandé vendredi la suspension de sa cotation.
0: Nicolas Pagnas qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Be Smart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Directe. comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse on déroule le plan de trading de la semaine avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau, bonjour et bienvenue euh, Romain, Bonjour on se quittait vendredi alors le, le futur CAC avait marqué un point bas vendredi à 5462 points mm -hmm. euh, je crois de mémoire euh, Romain ce qui vous laissait sur un, un sentiment, euh, comment dire, un peu mitigé, quelques inquiétudes peut-être pour le court terme, est-ce que le, le rebond du jour, dès lundi on prend plus de 1% sur le, sur le CAC et sur les marchés européens est-ce que ça neutralise en partie vos les, les quelques inquiétudes que vous pouviez avoir pour le court terme Romain
2: oui, <rire> oui. on vous retrouve
0: plus optimiste que euh, cela matin
2: non il y, avait, il y avait vendredi soir en fait enfin, c'est un marché qui joue beaucoup au contre-pied qui, 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 qui joue un peu à, à faire peur et, et, et donc il était très neutre depuis une quinzaine de jours et effectivement cette accélération baissière un peu, un peu à la fin d'un mouvement de consolidation où on aurait pu espérer une reprise haussière notamment du au fait qu'on approche de l'échéance des marchés dérivés que donc, il doit y avoir un peu d'intérêt que cet intérêt il ne se dément pas manifestement du côté de la, de la position ouverte qui est assez importante mais c'est une échéance euh, mensuelle trimestrielle semestrielle annuelle mmh. c'est euh, vraiment une très très grosse échéance donc euh, ce sera quatre sorcières vendredi prochain euh, et donc il y, y avait un peu ce, un peu ce doute là et des indices américains qui avaient qui donnaient des configurations graphiques de de, de, de doute euh, on, on, on le verra mais euh, voilà des, des figures d'épuisement euh, des mouvements haussiers qui ne se mettaient pas en place et puis euh, une petite, petite vague de consolidation qui, qui se transforme en vague corrective mmh. alors j'ai on en avait parlé d'une correction qui se fasse aux alentours de 5450 points donc à 5462 je devais être plutôt content sauf que ce mouvement de fin de semaine un peu, un peu en contre-pied un, un peu dans l'indifférence pouvait être un peu piégeux on voit que voilà, le, le, le fait que le, le, le vaccin commence à être diffusé et, et, et inoculé fait que le, le marché a l'air de, de payer déjà cette nouvelle qui retrouve son, son, son appétit on voit que les, les secteurs comme le secteur bancaire profitent d'une annonce potentielle en tout cas en France d'une possibilité de verser des dividendes. Donc oui, ça, ça, ça invalide un peu ce mouvement baissier. Euh, on reste quand même dans une configuration graphique un peu mitigée sur l'indice CAC 40, sur les indices américains, euh, même si euh, l'alerte voilà, de la semaine dernière a permis aux investisseurs de remonter le niveau de couverture. Il était concentré entre 5050 points et 5500 points. Ils l'ont remonté assez franchement entre 5050 euh, 50 toujours et 5550 points donc il est remonté d'une cinquantaine de points en se densifiant à 5500 points. Donc ça, ça veut dire que euh, pour, pour la fin de la semaine, manifestement on, on a l'air de vouloir clôturer au-dessus qu'on a l'air de vouloir tenir ces niveaux-là donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant.
0: Si on regarde les enjeux graphiques, effectivement, alors euh, sur le CAC et les indices américains aussi, hein, qui vous alertaient un petit peu en fin de semaine dernière, sur le CAC qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de cette configuration alors, hein, Romain Sur
2: le CAC, là, on est installé dans une zone neutre pour l'instant, ça c'est un graphique sur l'indice CAC 40 en 14 heures, sur le futur CAC 40 c'est la période de cotation du futur 8h22h. Euh, on voit qu'on est dans une zone neutre entre 5450 points et 5578 points. Moi je l'ai fixé su, à, euh, sur ces niveaux-là. On voit qu'il y a une petite ligne de tendance baissière qui s'est mise en place après qu'on ait rompu donc un biseau d'épuisement, vous voyez ce triangle qui en pointe qui montre que le marché est un peu fatigué, il a d'ailleurs bien délivré une fois qu'on est sorti, ça accélère. Et puis euh, bah, ce, ce petit trou d'air en fin de semaine dernière était pas très bon, pas très mmh. bon ton et puis finalement ça s'est repris en fin de séance. Donc c'est plutôt mieux, c'était un, un peu un peu un peu mitigé. Donc pour on est dans une zone neutre, l'alerte, on la fixe sous 5451 points. C'est vraiment l'alerte de court terme. On aurait les moyens de retracer sans problème et d'aller chercher la cible du biseau à 5359 points. En général, quand on, quand on rompt un biseau, le, 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 le principe, c'est d'aller chercher le pied de ce biseau. Donc la cible, 5359 points, euh, serait un niveau de retracement euh, qui serait et euh, eh bien honnête, normal, idéal presque peut-être, idéal, <rire> sauf que dans le contexte de force de marché qu'on avait, ouais. euh, avec un mouvement aussi puissant, euh, d'aller retracer un peu trop fort, ça voudrait dire qu'on invaliderait une partie de la force du mouvement. C'est-à-dire qu'il y aurait eu euh, effectivement, on le sait, des rachats de short, mais des investisseurs en retard. Et un mouvement qui s'est fait aussi vite, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui ont pas pu rentrer. Si on leur laisse le temps d'aller chercher ces niveaux-là trop rapidement, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec la hausse qui mmh, s'est produite mmh, précédemment. Il mmh. y, y a un signal qui est pas qui est pas cohérent. D'où mon idée d'aller chercher un peu moins bas la correction. Donc en réalité, c'est plutôt pas mal. Euh, mais on aurait pu espérer un peu plus d'entrain de, aussi. Et donc voilà, au-dessus de 5578, surtout 5609, on peut reprendre un peu à la hausse. On, on, on pourrait accélérer 5642 points. Et une zone intéressante, à mon avis, aux, aux alentours de 5731 points. On voit qu'on manque de drivers. Il va falloir trouver les drivers. Pour l'instant, les nouvelles sont bonnes les, les publications macroéconomiques sont meilleures. Il y a du soutien, le vaccin se met en place, mais c'est un peu, un, peu, un peu mitigé. Donc,
0: et sur les indices US alors qu'est-ce qui vous alertait euh, sur le justement Dow Jones, euh, sur
2: le Dow Jones, le Nasdaq Et alors, alors sur le Dow Jones et c'est la même configuration un peu sur le Nasdaq. Vous voyez qu'il y a cette même figure de biseau d'épuisement sur le ouais. Dow Jones. Là c'est un graphique journalier donc chaque bougie représente un jour de bourse. J'ai dézoomé pas mal pour qu'on voit un peu la, la photographie globale. On se trouve à, au sein d'un grand canal haussier de long terme sur le Dow Jones mm -hmm. euh, qui, sont, qui est marqué par les bornes violettes. Euh, on voit qu'on est très loin de la borne basse, pas très loin de la borne haute. Et on a, depuis plus d'un mois maintenant, une évolution à l'intérieur de ce biseau d'épuisement qui est bien marqué. Et avec, vous voyez en fin de semaine dernière, cette mèche en bas euh, qui montre que les vendeurs ont attaqué et ont rompu cette, ce biseau. Et donc, pouvait donner un signal d'alerte. D'où mes craintes ouais. de, de fin de semaine dernière. Vous voyez que c'est des choses de court terme. qu'il faut attendre les clôtures avant de prendre des décisions. Mais euh, être vigilant aussi dans un marché qui euh, est capable de, 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 voilà, de, de réagir assez vite à la baisse et d'être un peu prudent. Donc, on est bloqué entre 29 600 et 30 220 sur le Dow Jones. C'est plutôt pas mal pour l'instant on s'en éloigne pour, pour le pour, dans l'immédiat mais il va falloir surveiller cette oblique toute la semaine donc sur le Dow Jones ça va être euh, eh bien euh, 30 000 euh, 30 046 et 30 248 d'ici la fin de la semaine c'est une oblique sur le S&P bah, ça va être 3663 3692 c'est un peu le même genre de configuration qui est pas qui est pas à l'écran et puis on peut le voir aussi sur le Nasdaq euh, ouais. là on a une, une structure qui est différente là c'est un graphique hebdomadaire on voit aussi quelque chose d'un petit peu mitigé on a fait on a formé une consolidation importante de trois mois euh, au sein de, de, de grandes bornes, 10 945, 12 260. Et puis, on est allé en sortir par l'eau, qui était plutôt un signe de force, un signe d'intérêt sur le marché. Et on a marqué, donc ça, ce, les deux dernières bougies marquent ce qu'on appelle une avancée bloquée, c'est-à-dire que la bougie d'il y a 15 jours clôture en hausse, elle est verte, elle est, elle est plutôt de bon, de bon, ce bon signal, de signal haussier. Mais l'ouverture de la semaine dernière euh, de, de la bougie de, sur, le, sur le Nasdaq, aux alentours de 12 525 points, euh, ouvre au même niveau et ne déborde pas en clôture ce niveau-là. Donc, on, on considère que c'est ces deux bougies ouvrent et clôture. Donc, les deux dernières bougies au même niveau. C'est ce qu'on appelle une avancée bloquée. Pas besoin de s'étendre trop sur le signal.
0: Non, oui, c'est assez parlant. C'est un voilà, signe que
2: l'enthousiasme est, est, est bloqué dans l'immédiat. Donc, ça va jouer là. Il y a rien. Deux bougies ne font pas un retournement de tendance, mais on voit qu'il y a un manque d'entrain dans ce marché, un manque de, de soutien. On attend évidemment beaucoup de la fête cette semaine. Oui,
0: c'est ça. J'allais dire, on verra si la fête bloque encore un peu plus la situation ou débloque peut-être la situation sur le plan des indices boursiers. Ah, ce sera ah, évidemment bon. le, le pivot de la semaine avec la, la décision mercredi soir. C'est ça. Avec, voilà, d'un côté, objectifs de hausse de 8 à 12% sur le Nasdaq, et des risques
2: de baisse de... de un peu, ah non, 6, à 12 pour, 6 à 10% sur le Nasdaq, 8 à 12% de baisse, donc on est dans une situation un peu mitigée, où euh, c'est un peu la même chose sur les autres indices, où euh, bon, le ratio rendement n'est pas extraordinaire dans l'immédiat et une purge pourrait se mettre en place, elle n'est pas déclenchée, elle a failli, et elle n'est pas déclenchée pour
0: l'instant. Quels sont les risques autour de la réunion de la Fed On en parlera dans un instant avec Thomas Coster qui sera avec nous par téléphone. Mais mercredi sera d'ores et déjà une des grosses journées de la semaine avec à la fois les enquêtes de conjoncture pour le mois de décembre, un peu partout dans le monde, au Japon, au Royaume-Uni, en zone euro, aux états unis Les flash PMI publiés par l'Institut HS market pour le secteur manufacturier, le secteur des services. Et puis donc le, la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi soir pour nous à Paris en France. Et la conférence de presse de Jérôme poël avec les nouvelles projections économiques également du du staff économique de la FED. Si, si on regarde les, les secteurs, euh, euh, avec vous euh, Romain, d'un mot, est-ce qu'il y a des, des changements dans la hiérarchie sectorielle entre les secteurs forts, les secteurs euh, hors retard Est-ce que ça bouge alors, de ce point de vue-là Il n'y a pas de changement
2: majeur. Il y a des secteurs qui, qui ressortent plus fort que d'autres. On aime toujours bien les ressources de base euh, qui progressent euh, de, plus de plus de 10% maintenant, de 10-12% maintenant au cours des, des trois dernières semaines alors que l'indice stagne, l'indice Paris ouais. stagne. Donc ça, c'est plutôt un secteur qui nous, qui nous intéresse toujours. On voit que ça bouge un petit peu du côté des secteurs des médias. Euh, qui, qui se met à surperformer un petit peu euh, et en revanche les secteurs en retard pour l'instant, le reste, la santé, les technos sont des secteurs qui sous-performent mm. ils, sont, ils, sont, ils confirment leur sous-performance euh, dans, dans, dans l'immédiat, les secteurs de l'énergie est toujours euh, globalement bien ouais. entourés le, 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 ce qu'on appelle euh, oil, donc globalement euh, tout ce qui est oil and gas ouais. euh, tous tout ces secteurs-là ce secteur d'énergie aussi propre théoriquement et eh bien paye. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre peut-être que des valeurs en retard comme Total ne sont pas si euh, pas vertes qu'on le pense et qu'elles euh, voilà, elles bénéficient d'un rattrapage aussi assez solide depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'est plutôt, plutôt bien. Le secteur du, des Nasdaq biotech qui continue à, à bien performer, on en parlait une quinzaine de jours, il a déjà pris 5%, il a encore une dizaine de pourcents de, 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 de potentiel de hausse. Donc ça, ça peut faire partie des, des moteurs et, de, et de, de, des phénomènes d'entraînement à la hausse dans les, dans les semaines qui viennent.
0: Avec bon, des flux qui viennent alimenter effectivement... Euh... Ces tendances, hein, quand on regarde certains indicateurs. Et puis le, le pétrole, tout simplement, les cours du pétrole qui restent sur une tendance haussière assez affirmée. Hein, plus de 50 dollars pour le baril de Brent aujourd'hui. Complètement, voilà. On peut fixer un seuil d'alerte au-delà de, au de 46-70. Il a bien tenu la semaine
2: dernière. On a buté sur 49 cas qui était un petit seuil inter intermédiaire. Après, on arrive dans une grosse zone de, de résistance sur le Brent. Hein, je parle du, du Brent que, que je regarde plus graphiquement. Mais on a une zone 51-09, 51-40, euh, 52-80. Donc vous voilà, voyez, il y a des petits paliers qu'il va falloir euh, grignoter. Mais globalement, tous les jours, ça euh, augmente un peu. La position nette spéculative augmente. Et on a des objectifs qui pourrait nous amener entre 54 et 56 dollars le baril dans les jours ou semaines qui viennent, malgré un contexte un peu tendu effectivement de, de, du côté des, des stocks. Donc c'est donc plutôt positif et ça, ça continue à alimenter ce, ce secteur-là bien entendu.
0: Merci Romain. Merci Romain Merci Dobry vous. avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Et on en vient aux enjeux américains de la semaine avec euh, chaque lundi à la mi-journée Thomas Coster qui nous accompagne également économiste senior en charge dessus les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève bonjour et bienvenue euh, Thomas allons-y directement Nicolas. la Fed entame demain sa réunion de deux jours la décision est attendue mercredi soir pour nous euh, heure française conférence de presse de Jérôme Powell nouvelle projection du staff économique on aura euh, j'allais dire tout le tout le package euh, reste à savoir sur le plan de la, de la politique monétaire qu'est-ce qui peut nous attendre la BCE la semaine dernière a plutôt délivré ce qu'elle avait ce qu'elle avait prédit, est-ce que le marché avait anticipé Est-ce que c'est à peu près la même histoire pour la Fed Ou est-ce qu'il y a des, des risques quand même autour de cette réunion, cette dernière réunion de l'année, selon vous, Thomas
3: Alors, je dirais qu'il y a en effet hein, des risques de, de déception. Mais pour récapituler, où en est-on sur la Fed à l'heure actuelle hein, Donc, la Fed achète pour 120 000 milliards hein, de papiers par euh, par mois, hein, ça c'est du côté QE et du côté des euh, des taux d'intérêt. Elle a indiqué hein, donc dans ses précédents euh, dot plots, hein, son euh, son son graphique de points euh, qu'elle n'attend pas de hausse des taux avant 2024. Hein, donc ça c'est les paramètres euh, en allant dans cette réunion de la fête de mercredi. Le gros sujet mercredi c'est euh, le euh, quantitative easing, hein, donc ces achats de papier par euh, mensuel euh, et notamment il faut raffiner la la la, la, la ce qu'on appelle la, la guidance. Hein, le guidage concernant ces achats de, de, ces achats de dette, euh, puisque pour le moment, on est un peu dans le flou, on ne sait pas quels sont les paramètres hein, de, donc de ces achats et donc la Fed a promis de venir et de clarifier les paramètres pour ces achats d'actifs et potentiellement donner hein, une, un horizon pour la, la fin potentielle de ces achats d'actifs, ou voir même hein, leur modulation et pourquoi pas même leur, euh, leur, euh, leur accélération. Donc ça, c'est le, le point important. Quand je dis risque de déception, c'est pourquoi Parce que à mon avis, étant donné la situation macroéconomique à court terme, notamment quand on regarde dans le rétroviseur, on a plutôt une détérioration, ça c'est à cause du coronavirus hein, et notamment donc il y a des, des nouvelles restrictions sur la mobilité, des nouveaux euh, confinements en gros au niveau des états hein, dans certains états américains, bref la situation économique américaine et euh, surtout quand on regarde encore une fois dans le rétroviseur et non pas mmh. euh, dans le futur, la situation économique est un peu chahutée et l'inflation euh, continue de surprendre plutôt à la baisse, hein, plutôt on, on, on reste orienté à la baisse même si le... L'indice CPI a un peu plus surpris à la hausse la semaine dernière, mais globalement, l'inflation est basse. Donc, ces deux paramètres devraient, en théorie, euh, donner lieu à une réaction de la Fed. Or, euh, si l'on croit les derniers commentaires des membres de la Fed, on sent un certain attentisme hein, du côté de la Fed. Donc, bref, euh, on a l'impression que les marchés attendent un peu plus que ce que la Fed pourrait délivrer, puisque la Fed pourrait donner cette nouvelle guidance euh, sur le QI, mais finalement pas délivrer plus. Or, on attend quand même, euh, basé sur les signaux précédents hein, des derniers mois, euh, elle a dit qu'elle pouvait potentiellement moduler les achats d'actifs en, en achetant de la dette à long terme. Ce qui aurait ouvert la boîte de Pandore, à mon avis, potentiellement augmenter le QI euh, en début d'année euh, prochaine, notamment si les risques macroéconomiques devaient se, se confirmer sur des chiffres plus durs comme le, le PIB du Q4 ou du Q1. Donc voilà, bref, ouais. on a un marché qui est un peu, il y a un, un peu un risque de désynchronisation, je dois le dire, euh, ce mercredi, avec des marchés qui attendent beaucoup de la Fed, y compris potentiellement ce qu'on appelle Operation Twist, mais une Fed, d'après les derniers commentaires, qui a l'air un peu plus attentiste et qui pourrait euh, finalement euh, demander un peu plus de patience.
0: C'est intéressant euh, Thomas, effectivement, ces, ces remarques. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, ou comment est-ce que la Fed pourrait justifier un attentisme un peu plus important que ce que le marché attend d'elle dans le contexte actuel Est-ce qu'il faut regarder, par exemple, du côté de la, de la politique, si on essaye de se mettre sur le plan un peu tactique, Thomas
3: d'une part il y, a un, il y a un côté un peu psychologique il y a une phase un peu de lassitude et la Fed a envie de reprendre le marché le, le, le contrôle du, le, le, enfin, le contrôle un peu de, de l'histoire notamment par rapport au marché financier, les marchés attendent toujours plus et plus et plus de la Fed hein. d'ailleurs ils ont eu en général raison hein, ces derniers mois <rire> mais là voilà on a l'impression que la Fed veut un peu reprendre euh, le, le contrôle de la rhétorique et un peu veut euh, diminuer les attentes du, euh, du marché boursier euh, concernant euh, bah, son, 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 a, son accommodation perpétuelle, en voilà, il y a un peu une lassitude psychologique hein, à, la, à la Fed. Euh, et deuxième point, euh, il y a certains membres de la FED qui en effet ont tendance à plutôt regarder dans le futur et se projettent déjà dans l'histoire du vaccin euh, et potentiellement les, les, les surprises positives hein, qui pourraient arriver l'année prochaine. Voilà, ça ce serait les deux raisons pour mmh. lesquelles on, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin d'accommodation supplémentaire. En question de timing pur, hein, comme vous le savez, concernant le Congrès, on risque d'avoir des nouvelles, si on a des nouvelles, que vendredi. Or, le meeting de la FED commence demain et se conclut mercredi. Donc euh, là, euh, peut-être la Fed va commencer à se dire, peut-être il y a quelque chose, mais on n'aura rien de ferme d'ici mercredi au niveau du Congrès, au niveau euh, purement budgétaire. Ouais, si, on regarde, part, euh, si,
0: si on regarde ces, ces, ces deux points que vous soulevez, euh, Thomas, le, le vaccin et puis le Congrès, si on prend le, le vaccin avec la, la stratégie vaccinale américaine, ça et qui commence à être déployée à partir euh, d'aujourd'hui, euh, euh, comment est-ce qu'on peut euh, regarder le, le calendrier et, et à quel horizon est-ce qu'on peut imaginer une réouverture quasi complète de l'économie économie euh, américaine pour 2021.
3: Tout à fait. Donc, en effet, le, le vaccin, ça commence euh, en ce moment. Euh, L'idée, c'est donc d'avoir euh, 20-25 millions de doses d'ici la fin de l'année, 100 millions, hein, donc d'ici euh, d'ici euh, d'ici mars. Comme vous le savez, la population américaine, c'est 330 millions de personnes la petite subtilité, c'est que vous avez besoin d'une deuxième dose du vaccin hein, pour être effectif, donc il faut diviser par, euh, par deux les choses. Bref, nous, notre scénario, c'est qu'au niveau de la vaccination de masse, parce que c'est ça qui est important, c'est une fois que le, il y a, il y a un, 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 un grand nombre de personnes qui sera vaccinées, une majorité de personnes vaccinées, euh, c'est là où, à notre avis, il y aura le choc de confiance positif euh, qui, va lier, euh, qui va donc donner lieu à, finalement, la consommation, une, une, un allumage de la consommation, si vous le voulez, euh, qui est lié. Hein. Donc, l'histoire macroéconomique, juste hein, Juste pour, pour récapituler, c'est que les Américains ont épargné en 2020 et il va falloir dépenser en 2021, mais il faut ce choc de confiance, hein, donc ce choc de vaccin, mais aussi ce choc de confiance qui, qui est lié évidemment au, au vaccin, mais ça, il faudra certainement à, à, attendre, à mon avis, le deuxième trimestre voire même les prochains. C'est pour ça qu'encore une fois, au niveau macroéconomique, on a bien de supports budgétaires et monétaires ouais. pour les six prochains mois globalement, parce qu'on est encore dans des temps un peu chahutés au niveau macroéconomique, même si au niveau macroéconomique, la différence, c'est qu'il y a deux choses. En fait, il y a le marché du travail qui a tendance à se détériorer et le PIB qui, lui, a l'air d'être finalement, se, se, se comporte beaucoup mieux, hein, puisque finalement, on a un peu une reprise économique sans le marché du travail. Hein. C'est assez intéressant au niveau macroéconomique ce qui se passe à l'heure actuelle.
0: Oui, reprise sans emploi effectivement à ce stade pour l'économie euh, américaine. Sur le front budgétaire, alors c'est vrai qu'il y, y a plusieurs débats, plusieurs enjeux qui viennent s'entremêler. L'idée c'est qu'il y a quand même deux gros packages budgétaires qui sont sur la table. La Maison Blanche soutient l'idée d'un plan à 916 milliards de dollars. Le, le, le groupe bipartisan qui semble d'ailleurs s'élargir, gagner un peu en traction, plaide pour un package de 908 milliards. Il y a les enjeux fédéraux avec le, le, le risque d'un government shutdown qui a été pour l'instant reporté euh, d'une semaine. Il y a les Enjeu aussi lié à la aux indemnités chômage dont une partie doit s'arrêter d'ici la fin, la fin du mois, d'ici la fin de cette année 2020, Thomas. Comment est-ce que les choses peuvent se, se mettre en place Est-ce qu'on peut imaginer quand même un ou des accords à minima pour gérer la situation courante avant peut-être des débats plus, plus importants une fois que Joe Biden sera installé, une fois que la sénatoriale de Géorgie sera passée
3: tout à fait. Donc, euh, c'est important, encore une fois, de récapituler. Euh, c'est euh, Le problème, c'est que Joe Biden a été élu hein, sur une base, notamment, de stimulation budgétaire assez forte. Mais le Congrès, c'est une image hein, différente. Notamment, le Sénat est toujours détenu par la majorité républicaine et ça risque d'être encore le cas après euh, les élections partielles en Géorgie au début du mois de janvier. Bref, c'est compliqué. Donc, dans ce cadre-là, le Sénat a beaucoup euh, d'importance hein, euh, et notamment le sénateur en chef euh, républicain qui est Mitch McConnell. Et donc, c'est vraiment lui qu'il faut, qu faut surveiller. Euh, Mitch McConnell et les républicains en général ont tendance à, à, à ne pas vouloir davantage euh, de, de, finalement, de faire de transferts budgétaires vers les villes et les États qui ont été les plus touchés par le coronavirus. Mais ces grandes villes et ces grands États, notamment de la, de la côte, sont des États démocrates. Donc ils voient euh, finalement plus de transferts budgétaires du niveau fédéral au niveau euh, des villes et des États comme un transfert vers des, des, des entités démocrates qui, selon eux, sont mal gérées. Hein, et donc là, il y a un problème, euh, voilà, c'est un peu comme chez nous en Europe, la question des, des, des états périphériques et euh, est-ce qu'on va vers plus de transferts budgétaires, du centre vers la périphérie. Mmh. Donc là, c'est un, un point assez clé puisque Mitch McConnell donc, ne souhaite pas euh, d'argent qui soit destiné aux villes et aux états, notamment démocrates. Euh, maintenant, euh, il y a quand même un consensus pour euh, le, 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 le fait d'augmenter les allocations chômage, enfin en tout cas de détendre les allocations chômage après le mois de, de janvier, puisqu'en effet, il y a une situation économique à court terme qui reste difficile liée au virus qui, je le rappelle, hein, continue de monter en flèche avec une, des hospitalisations et des décès hein, qui, qui eux-mêmes, eux sont en hausse exponentielle aux États-Unis. Donc, il y a une situation un peu macroéconomique compliquée. Moi, je pense que si ça n'arrive pas cette semaine, ça arrivera au premier trimestre, même si la majorité, voilà, majorité euh, au Sénat reste républicaine on s'accordera sur le minimum, euh, c'est-à-dire au moins sur les allocations chômage et sur des prêts aux petites entreprises.
0: Il n'y aura pas de fiscal cliff. On évitera ce, cette, le, le, de tomber de la falaise, justement, de, de, de ce point de vue-là, Thomas
3: alors, à mon avis, pour y avoir si fiscal cliff il y a, ça sera un fiscal cliff temporaire, parce que vous savez ce qui se passe en général, c'est que si c'est voté par la suite, on a un rétropédalage des, des aides, hein, donc on, on est euh, les, 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 les allocations de chômage sont payées avec, euh, enfin payé un peu plus tard. Mais oui, il peut y avoir en effet des, une situation un peu difficile. Euh, à, à très court terme mais à mon avis dans mon scénario ça ne va pas être un impact massif sur la croissance du PIB au, au, au premier trimestre et encore une fois je pense que la deuxième chose notamment pour les marchés financiers c'est si fiscal cliff il y a euh, la Fed redoublera d'efforts euh, et euh, ça c'est sûr à mon avis euh, fera du QE euh, encore supplémentaire s'il si devait y avoir fiscal cliff euh, sans aucun doute Bon,
0: séquence très intéressante quand même pour terminer cette cette année 2020 avec la réunion de la Fed. Vous l'aurez compris cette semaine, toutes les discussions budgétaires qui se prolongent pour l'instant euh, aux États-Unis. On verra comment est-ce que la Fed délivre ou, ou choisit de rester peut-être un peu en retrait par rapport aux attentes des euh, des marchés, hein, histoire d'être un peu moins market dépendante comme elle l'a été euh, tout au long de cette année euh, 2020 encore. Thomas Coster, merci beaucoup Thomas. Thomas qui est avec nous euh, en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour pour Pictet Wealth Management. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. Bien sûr, on se retrouve en direct ce soir à 18h30.